0: Ja, Thomas, was ist denn eigentlich los im Irak? Die ISIS-Gruppe hat Mosul erobert. Was geht da eigentlich los?
1: In den letzten Monaten hat sich der islamische Staat Irak und Syrien, eine Organisation, die Al-Qaida nahesteht und sich durch ihre ganz extrem brutale Praktiken auszeichnet, zunehmend im sunnitisch besiedelten Westirak wieder an Gelände gewonnen. Es gab ja Anfang des Jahres in Fallujah und Ramadi ganz heftige Gefechte, wo sich schon gezeigt hat, dass die irakische Armee weitgehend unfähig ist, dieses Gebiet zu kontrollieren. Und äh, in den letzten Tagen haben Einheiten oder Milizionäre dieser dschihadistischen Organisation Mosul gestürmt oder Großteile von Mosul gestürmt. Äh, wie, geht das,
0: wie geht das so einfach? Also Mossul ist ja ein, ein Riesending, das also nicht irgendwo so eine Kleingruppe so leicht erobern kann.
1: Nein. Also was man feststellen muss, ist, ISIS ist eine der bestorganisiertesten Milizen inzwischen im Nahen Osten. Al-Qaida war ja geschlagen im Irak bis, bis 2011, bis die Amerikaner abgezogen waren, war der gesamte Westirak inklusive Mosul weitgehend befriedet. Es gab damals schon sehr viele Leute, die vor einem überhasteten Abzug der amerikanischen Truppen gewarnt haben, denen dieses Szenario klar war, über den Bürgerkrieg in Syrien denn einfach diese Einheiten von Al-Qaida nochmal ganz, ganz massiv erstarkt. Offensichtlich ist die irakische Armee in einem extrem desolaten Zustand. Das heißt, in einer konzertierten Aktion haben schätzungsweise 3.000 bis 5.000 Milizionäre, darunter sehr viele international gut ausgebildete Dschihadisten, einfach Mosul gestürmt. Das heißt nicht dass sie jetzt Mosul auch in den nächsten Monaten äh, werden politisch kontrollieren können. Aber natürlich ist das ein Erdbeben für den ganzen Irak, weil sich einfach gezeigt hat, dass die momentane irakische Armee in so einem Konflikt nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen und sich de facto aufgelöst hat. Also was man aus Mosul hört, ist, dass Armeeeinheiten einfach geflohen sind, die ganzen Zivilstrukturen zusammengebrochen sind, äh, der Flughafen eingenommen worden konnte. Und vor allen Dingen zwei große Militärlager, die jetzt massiven Nachschub an Waffen, auch schweren Waffen, äh, an die Al-Qaida liefern.
0: Es hat eine Massenflucht aus Mosul gegeben. Weißt du da Näheres drüber?
1: Ja, also äh, wir sind in Kontakt auch mit unseren, äh, mit unseren Leuten vor Ort. Man schätzt, dass zwischen 500.000 und einer Million Bewohner von Mosul auf der Flucht vor allen Dingen nach Irakisch-Kurdistan sind, was natürlich die nächste humanitäre Katastrophe ist. In Irakisch-Kurdistan sind ja jetzt schon Hunderttausende Flüchtlinge auch aus Syrien. Man darf nicht vergessen, 9,5 Millionen Flüchtlinge hat allein dieser Syrienkonflikt in den letzten Jahren produziert. Wenn diese Menschen jetzt nach Irakisch-Kurdistan fliehen, wird auch bald in Irakisch-Kurdistan dieselbe Situation herrschen wie in Jordanien, im Libanon. Dass jeder vierte oder fünfte Bewohner Flüchtling ist, was natürlich diese Länder vollkommen überfordert, die Leute zu versorgen. Das andere Problem mit Mosul ist, Mosul ist eine der, auf der einen Seite eine der, der gemischten Städte im Irak. Das heißt, es leben noch relativ viele Christen und Jesiden in, in Mosul, die, wenn sie von, von ISIS gefunden werden, in der Regel sofort exkutiert werden. Auf der anderen Seite aber war Mosul immer auch eine Hochburg, sowohl der Saddam Husseins wie später der Islamisten. Das heißt, es ist völlig unklar, welche Leute da jetzt auch unter den Flüchtlingen sind und ob das nicht zu einer weiteren Destabilisierung auch irakisch Kurdistans führt, denn die Kurden befinden sich ja in einem offenen oder verdeckten Krieg mit Al-Qaida. Man sieht das in Syrien und Al-Qaida hat auch immer erklärt, dass die irakischen Kurden Verräter sind und vernichtet gehören. Das heißt, Wobei die
0: sy syrischen Kurden und die irakischen Kurden ja nicht äh, die gleiche hier also organisatorisch nicht verbunden sind. Also die syrischen Kurden sind vor allen Dingen PKK nah.
1: Ja, aber an dem Punkt, ohne jetzt äh, die Hörer mit den ganzen Komplikationen des Nahen Ostens verwirren zu wollen, reicht, denke ich, erstmal aus äh, zu wissen, dass es äh, sowohl auf syrischer Seite wie auf irakischer Seite eine offene Feindschaft zwischen äh, den äh, Dschihadisten von Al-Qaida und den Kurden gibt und dass dieser Sturm von Mosul Vermutlich auch auf irakisch-kurdistan äh, auf unterschiedlichen Ebenen sehr, sehr negative Auswirkungen haben wird. Welche? Was ich gerade sagte, auf der einen Seite Hunderttausende von Flüchtlingen, die untergebracht werden müssen in einer Region, in der momentan eh eine Flüchtlingskatastrophe herrscht, weil eben in all den angrenzenden Ländern. Millionen von, von syrischen Flüchtlingen untergebracht und versorgt werden müssen und weil die, weil Mosul einfach an der Grenze zu irakisch-kurdistan liegt und die Frage ist, ähm, was unternehmen jetzt zum Beispiel die kurdischen Truppen bislang. Also anders als die irakische Armee, die sich momentan im Norden in Auflösung befindet, verfügen die irakischen Kurden über einsatzfähige und relativ schlagkräftige eigene Armeeeinheiten. Es gab jetzt verschiedene Aufrufe, auch das inzwischen geflohenen Gouverneurs von Mosul an die Kurden, in diesen Konflikt einzugreifen. Das haben sie bisher noch nicht getan. Äh, wenn sie es tun werden, wird, wird eine neue Front auch im Irak eröffnet werden, bei der unklar ist, welche Konsequenzen das haben wird.
0: Syrien ist ja irgendwie in verschiedene Territorien zerfallen, teilweise in, in entlang irgendwelcher ja, äh, Grenzen, Sunniten, Schiiten, Christen und so weiter. Dass die, wobei die einzelnen Regionen dann von entsprechend Gruppen besetzt wurden und absolut regiert werden, darunter auch ISIS. Jetzt sieht es so aus, als würde Irak, wo das teilweise ja auch schon so ist, dass der Irak ein bisschen am Zerfallen ist, das gleiche Schicksal erleiden. Siehst du das auch so?
1: Nun zumindest muss man mal sagen, durch die, durch die völlige Versagen US-amerikanischer und europäischer Konfliktpolitik äh, im Syrienkonflikt, der sich inzwischen zu einem regionalen Konflikt ausgeweitet hat, hat Al-Qaida die 2011 im Prinzip geschlagen gewesen sind, die keine, keine Rolle mehr gespielt haben, so an Macht gewonnen, dass sie in ein, ein Territorium jetzt kontrollieren, das im Prinzip von den Vororten von Aleppo bis in den Vororten von der Bagdad reicht. Das heißt, in der Mitte des Nahen Ostens entsteht ein, ein, ein Gebiet, in dem Tausende, wenn nicht Zehntausende hochmotivierter, ausgebildeter, dschihadistischer Kämpfer aktiv sind, deren Ziel es ist, ist, möglichst eine der beiden ehemaligen Kalifathauptstädte, also Damaskus oder Bagdad einzunehmen und äh, die an der türkischen Grenze sitzen und sich dort im Moment einer, eines Terror, ein Terrorregime ausüben und ihre Macht verstärken mit fatalen Auswirkungen sowohl auf die Region des Nahen Ostens wie früher oder später auch äh, auf Europa oder die USA.
0: Nun gibt ja Zwei, drei, mindestens drei regionale Spieler, die, äh, Mitspieler die Türkei, Iran und Saudi-Arabien. Kannst du ein paar Worte zu denen noch sagen? Welche Rolle spielen die in der Region?
1: Der Konflikt in Syrien, der als in relativ oder weitgehend friedliche Demonstrationen äh, gegen, gegen das Assad-Regime begonnen hat, ist relativ früh von auch regionalen Akteuren konfessionalisiert worden. Eben innerhalb der syrischen Opposition sind, da es ja kaum oder keine Unterstützung etwa aus dem Westen gab, schon sehr früh seitens Saudi-Arabiens, der Türkei und anderer Länder, islamische Gruppen unterstützt und finanziert worden, was zu einer Islamisierung und auch Radikalisierung großer Teile, vor allem der bewaffneten Einheiten innerhalb von Syriens geführt hat. Eine davon ist ISIS, Deren Rolle allerdings äußerst unklar ist. Zum Verständnis, auch wenn ISIS in Syrien große Teile des Ostens kontrolliert, gibt es keine Gefechte zwischen ISIS und Assad. ISIS hat Gebiete von der, äh, übernommen, die von der, von der syrischen Opposition kontrolliert gewesen sind, errichtet dort sozusagen seine Kalifatstrukturen und lebt zumindest in einem Modus vivendi mit den Truppen von Assad, was zu verschiedenen Theorien, Analysen, aber auch Verschwörungstheorien führt, dass eigentlich äh, ISIS sehr gute Kontakte sowohl zum Assad-Regime wie dem Patron des Assad-Regimes, dem Iran, unterhält und der Iran eben ein massives Interesse hat, äh, dass alles, was im Moment in dieser Region geschieht, aussieht, als wäre es, käme es nur von irgendwelchen Terror sunnitischen Terroristen und äh, eben die, die Verbündeten des Iran, und das ist die Regierung Maliki in Bagdad und das ist ähm, Assad in Damaskus, wären sozusagen Vorkämpfer im Kampf gegen den Terror. Eine Theorie, die größtenteils die USA unter Obama, dessen Nahostpolitik nun final gescheitert ist, akzeptiert haben und eben auch in den letzten Jahren die irakische Regierung sehr massiv mit Waffen unterstützt haben, was zu heftiger Kritik seitens sehr vieler Akteure geführt hat, weil es eben mehr sozusagen in die Hände des Iran gespielt hat, als zu einer Befriedung oder einer Transformation des Irak geführt hat. Saudi-Arabien selber empfindet sich als die Schutzmacht der Sunniten, ist aber augenblicklich sehr stark in der Defensive. Das heißt, die Akteure, die momentan, wie man sieht, sozusagen das Spiel bestimmen, sind der iran und seine Verbündeten bzw. Satelliten, also das Irak -Mali, die irakische Maliki-Regierung, Assad und die Hisbollah auf der einen Seite. Und es sind eben diese ganz radikal-islamistischen Dschihadisten der ISIS auf der anderen Seite.
0: Ja, da, zum Schluss noch, man möchte sagen, gibt es denn da niemanden sonst, also außer jetzt irgendwie abgedrehten fundamentalistischen Gruppen in der Politik der Region?
1: Das Problem ist, dass wahnsinnig schwer man äh, außer militärisch gegen diese Al-Qaida-Einheiten vorgehen kann. Die Bevölkerung von Mosul zeigt ja eindeutig, was man diesen äh, Dschihadisten hält, indem sie flieht und sich damit vielen anderen anschließt, die auch fliehen. Diese Al-Qaida-Einheiten sind ja nicht, nicht beliebt oder nicht gewählt oder, sondern sie sind Ausdruck einer, einer allgemeinen, eines allgemeinen Chaos, einer allgemeinen Schwäche in der ganzen Region und immer dort, wo sich Gebiete sozusagen in de facto oder potenzielle Failed States verwandeln, setzen sich in der sogenannten islamischen Welt diese international agierenden Dschihadisten fest und üben ihr, ihr Terrorregime aus. In dem Moment, wo ihnen keine keinen fähige militärische, fähiger militärischer Gegner gegenübersteht, gewinnen sie zumindest kurzfristig in diesem Chaos die Oberhand. Die Tatsache, dass sich die USA, die lange, die lange sozusagen diesen Antiterrorkampf da geführt hat, sehr überstürzt aus der ganzen Region zurückgezogen hat und auf der anderen Seite der Iran massiv erstarkt, führt eben zu einem Kräfteungleichgewicht, von dem diese Einheiten der Al-Qaida jetzt ganz immens profitieren und weiter profitieren werden, solange es niemanden gibt, der, sich ihnen, der in der Lage ist, sich ihnen militärisch entgegenzustellen. Dass man sie militärisch besiegen kann und auch relativ schnell besiegen kann, hat sich äh, gezeigt zwischen den Jahren 2008 oder 2007 bis 2009 im Irak, als die Amerikaner eine konzertierte Aktion unternommen haben, um eben äh, diesen ganzen Westirak zu befrieden.